0: Was ist der faschistische Lukov-Marsch, gegen den du protestieren wolltest?
1: Der faschistische Lukov-Marsch äh, findet immer äh, jedes Jahr statt, in Erinnerung an den äh, ja, glühenden Antisemiten Christo Lukov, der äh, maßgeblich das Bündnis zwischen äh, Hitler, Deutschland und äh, dem damaligen Bulgarien vorangetrieben hat, äh, dass sich sozusagen Bulgarien den Achsenmächten angeschlossen hat. Und äh, der ist dann äh, von Violetta Jakova schon äh, 1943 erschossen worden in Sofia direkt. Äh, Violetta Jakova war eine jüdische, äh, kommunistische Partisanin, die sich sozusagen äh, mit ihrem Genossen ihn als Ziel auserkoren hatten, weil er halt so eine gewichtige Rolle gespielt hat, äh, Bulgarien sozusagen in den faschistischen Block mit einzuführen und dann im Krieg gegen die Sowjetunion ähm, auch aktiv zu sein. Und ähm, genau, das ist sozusagen der Grund, warum Neonazis in Bulgarien an Christolukov gedenken. Und an diesem Gedenken haben äh, bis zu 1000 Menschen und mehr teilgenommen in den Hochzeiten. Neonazis aus ganz Europa sind da zusammengekommen, und sich da getroffen, vernetzt ähm, und äh, genau das wollen wir von der VVN so nicht stehen lassen. Und ähm, war natürlich in Kontakt mit Antifaschistinnen aus Sofia, aus Bulgarien, um sozusagen auch gegen diesen, gegen diese Umtriebe, diese europäischen neonazistischen Umtriebe dort zu protestieren und auch gegen dieses ähm, ja, NS-verherrlichende Gedenken zu protestieren.
0: Und äh, wie eingangs gesagt, du wurdest dann äh, aber am Berliner äh, Flughafen aufgehalten. Äh, ja, woher äh, wusste denn überhaupt äh, die Bundespolizei äh, so viel über dich, äh, dass du dort nach Sofia reisen wolltest?
1: Also, ähm, genau, ich wurde aufgehalten. Wissen tun die das ganz einfach. Seit dem 11. September 2001 gibt es die Fluggastdatenspeicherung. Da ich fliegen wollte, sind sozusagen die Daten ganz normal durch das System gelaufen, denke ich. Und es muss halt irgendein Vermerk geben von irgendeiner Landespolizei oder auch von der Bundespolizei selber, das weiß ich nicht genau, dass ich irgendwie schon bei anderen antifaschistischen Demonstrationen, Kundgebungen irgendwie Kontakt mit der deutschen Polizei hatte. Und das scheint irgendwie auszureichen, um sozusagen das Grundrecht auf Demonstrationen, Versammlungen, ähm, was ja europaweit gilt, äh, ja, zu verweigern.
0: Da muss man vielleicht sagen, so wie ich das verstanden habe, äh, irgendwelche Verurteilungen gegen dich äh, liegen in dem Zusammenhang aber nicht vor.
1: Genau, ich bin, ich bin nicht rechtskräftig verurteilt oder so. Es sind alles äh, Freisprüche gewesen, ähm, die da sozusagen in. Eventuellen Gerichtsverfahren gegen mich äh, ja, dabei rausgekommen sind. Also es gibt, es gibt keine Vorstrafen in meinem Register oder sowas, muss man auch ganz klar dazu sagen, dass es sozusagen von der Ebene keine, keine Grundlage hat. Ja.
0: So, Florian Gutsche von der VVN-BDA im RDL-Interview. Auch David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte fragten wir, warum denn äh, trotz alledem die Bundespolizei angab, sie könne nicht ausschließen, dass sich Florian Gutsche an gewalttätigen Ausschreitungen am Rande des Protests beteilige. Welche, welche Indizien hat die Bundespolizei denn für diese Vermutung genannt?
2: Ja, wie du richtig sagst, handelt es sich erstmal um eine bloße Vermutung, wie, der, wie die Formulierung auch eigentlich schon zeigt. Das kann nicht ausgeschlossen werden. Ja, man kann etwas schon ausgeschlossen werden, ne? Und ähm, letztendlich ähm, genau, wird diese Vermutung auf sehr wenige ähm, ja, letztendlich Verdachtsmomente oder sehr vage Verdachtsmomente gestützt. Es äh, wird einerseits darauf hingewiesen, dass Florian Gutsche im äh, Phänomenbereich des Linksextremismus polizeilich in Erscheinung getreten ist. Dazu muss man allerdings sagen, dass ähm, dieses In-Erscheinung-Treten erstmal nichts ähm, darüber besagt, ob er sich tatsächlich strafbar gemacht hat. Tatsächlich ist es so, dass sämtliche Verfahren gegen ihn oder dass er nie verurteilt wurde, dass das Verfahren entweder eingestellt wurden oder es mit einem Freispruch endete. Und ähm, zum anderen verweist die Bundespolizei auf mitgeführte Gegenstände, wie zum Beispiel eine Fahne ähm, oder ähm, bestimmte schwarze ähm, Kleidungsstücke. Ähm, also letztendlich nichts, was irgendwie handfeste Hinweise darauf sind, ähm, die, dass, dass Florian Gutsche da im Ausland ähm, Straftaten begehen wird, und genau auf dieser Tatsachengrundlage ist unserer Ansicht nach nicht ähm, zulässig, ein Ausreiseverbot zu stützen.
0: Ja, auf welcher Grundlage äh, hat äh, die Bundespolizei ihm die Ausreise verboten?
2: Die Rechtsgrundlage ist das Passgesetz. Das regelt einerseits, wann der Pass entzogen werden kann, und andererseits, wann der, wann die Ausreise ähm, für einen bestimmten Zeitraum untersagt werden kann. Und ähm, das Passgesetz ist erstmal gar nicht so unbedingt auf Versammlungen zugeschnitten, sondern das können ganz unterschiedliche Gründe sein, warum man an der Ausreise gehindert wird. Ähm, und äh, eine Norm, die dort sozusagen, oder eine Bestimmung, nach der das zulässig ist, verweist da darauf, dass ähm, sonstige Belange der Bundesrepublik äh, gefährdet sind und das ist halt super unbestimmt und weit und jedenfalls wenn es um sowas geht wie die Versammlungsfreiheit, wenn jemand äh, daran gehindert wird, ein elementares demokratisches Grundrecht in Anspruch zu nehmen, dann ist eine solche wachsweiche Bestimmung äh, nicht geeignet.
0: Auch Florian sprachen wir auf die Formulierung der Bundespolizei äh, an, seine bloße Teilnahme an den Gegenprotesten gegen den faschistischen lugow könne das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland schädigen.
1: Ja, ich weiß nicht so genau, wie Sie darauf kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich finde es schon speziell, wenn die Bundesrepublik Deutschland der Meinung ist, dass eine Teilnahme an antifaschistischen Gegenprotesten ähm, das Ansehen der BRD im Ausland beschädigt. Also... Ähm, das ist, auch, das, ist, das ist schon irgendwie ja, sehr auffällig, würde ich mal sagen. Spricht irgendwie Bände für äh, den ja, ideologischen Zustand deutscher Polizeibehörden. Ähm, ich, ich kann tatsächlich, ansonsten sind, sind das alles Mutmaßungen, in denen man sich da gehen muss. Im Augenblick, weil wir nichts Genaues wissen und ich nichts Genaues weiß und äh, wer genau dieses Verfahren jetzt, also genau diese Klage ja dazu beitragen soll, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Ähm, auch dahingehend, auf welchen Grundlagen irgendwie überhaupt solche äh, Ausreiseverbote ja gefällt werden dürfen. Äh, genau das ist Ziel der ganzen Angelegenheit.
0: Das ganze Thema Ausreiseverbot ist durchaus aktuell. Es gibt jetzt auch einen Entschließungsantrag im Innenausschuss. Dort will man Ausreiseverbote ausweiten und damit die Teilnahme von Personen an Zitat extremistischen Veranstaltungen verhindern. Wie Sie das bewerten, fragt mir wieder David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
2: Ja, das sehen wir ebenfalls sehr kritisch. Der Begriff des Extremismus ist ja auch gar nicht näher definiert und die bloße sozusagen Haltung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung in dem Fall also, wenn man extreme, extreme Auffassungen vertritt, auch wenn man die freiheitliche demokratische Grundordnung beispielsweise, also wenn man der Ablehnung gegenübersteht, das für sich genommen reicht auch in, in unseren Augen nicht aus, sondern, also, ich würde würd nicht sagen, dass es grundsätzlich ausgeschlossen sein kann. Also, es mag Situationen geben, wo es Ausreiseverbote gerechtfertigt sind, wenn zum Beispiel schwere Straftaten oder wenn es konkrete Hinweise darauf gibt, dass jemand im Ausland schwere Straftaten begehen wird, dann mag das unter Umständen gerechtfertigt sein. Aber ähm, ja, also dieser diese Versuch der Koalitionsfraktion in diesem Entschließungsantrag, das auf sämtliche extremistische Veranstaltungen auszuweiten, das ist ähm, eindeutig ähm, ein Verstoß gegen auch die Versammlungsfreiheit, denn auch extremistische Verein äh, Versammlungen stehen unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit. Und
0: was eine extremistische äh, Veranstaltung ist, das äh, ist dann wiederum auch äh, ein genau. umstrittenes Feld. Also,
2: so ist, Genau, wie, wie gesagt, also es ist eigentlich noch nicht mal ganz, ganz klar, was darunter alles zu verstehen ist. Ähm, genau, deswegen, auch deswegen ist das eigentlich schon eine unzulässige Konkretisierung. Und wie gesagt, also das, das Passgesetz als solches mit diesem Begriff der sonstigen erheblichen Belange äh, ist in meinen Augen auch viel zu unbestimmt. Und ähm, wenn man das jetzt irgendwie noch äh, durch den Begriff der Extreme, des Extremismus dann ähm, konkretisiert, also es ist eigentlich keine wirkliche Konkretisierung, sondern eher dann noch eine Ausweitung. Ähm, also das ist ähm, kein, kein sinnvoller Ansatz.
0: Heißt, äh, ihr sagt da eigentlich auch, das äh, Passgesetz muss an der Stelle geändert werden und nicht solche weichen Formulierungen enthalten?
2: Also das Passgesetz sollte generell äh, nochmal äh, verändert werden, also nicht nur im Hinblick auf Versammlungen, sondern ähm, diese weichen Formulierungen sind auch im Blick auf die europäische Freizügigkeit eigentlich nicht mehr nicht mehr zeitgemäß. Also wir, wir haben inzwischen europarechtliche Vorgaben, die es zu beachten gilt und da reicht es eben nicht, dass es eben wie so einen so ein Verdacht für eine Gefährdung sonstiger Belange gibt, sondern da braucht man dann schon konkrete Hinweise für eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, um halt die Freizügigkeit einzugrenzen und speziell jetzt für den Bereich Versammlungsfreiheit dürften dann die Hürden noch mal höher sein und und ja, also da sehen wir einfach, dass das Passgesetz viel zu, zu weit und unbestimmt
0: ist. Jemand wird an der Ausreise aus Deutschland gehindert. Das ist ja für viele erstmal vielleicht was, was stutzig machen kann. Habt ihr irgendwelche Informationen dazu, wie häufig das Ganze vorkommt?
2: Ja, es gibt Zahlen dazu. Im Jahr 2022 gab es zum Beispiel 66 Ausreiseverbote und das ist jetzt in den letzten Jahren auch angestiegen. Das sind jetzt nicht alles versammlungsrechtliche Konstellationen. Da geht es auch oft um Fußballfans oder da kann es auch möglicherweise um irgendwelche Islamisten gehen, die zu irgendwelchen Terrorcamps reisen wollen und dann an der Ausreise gehindert werden. Also es sind vielfältige Konstellationen denkbar, aber man sieht, dass es halt zunimmt, ähm, diese, diese Instrument der Ausreiseverbote. Und ähm, was jetzt ähm, hinzukommt, ist, dass das Bundespolizeigesetz ja auch nochmal geändert werden soll und dass dann diese Ausreiseverbote auch noch durch in Gewahrsamnahmen flankiert werden können oder durch Meldeauflagen, also dass sich dann die betroffenen Personen an einer Polizeidienststelle melden müssen. Und das sind dann zusätzliche Verschärfungen. Und umso wichtiger ist es in unseren Augen, dass jetzt ähm, auch durch die Rechtsprechung nochmal klargestellt wird, dass so ein Ausreiseverbot wirklich nur im Ausnahmefall zulässig sein kann. Wir wollen feststellen lassen, dass das Ausreiseverbot ähm, gegen Florian Gutsche rechtswidrig war. Ähm, mittelbar geht es uns natürlich darum, die Versammlungsfreiheit zu stärken. Wir wollen ein Grundsatzurteil erstreiten, das eben nicht auf Grundlage dieses sehr unbestimmten und weiten Passgesetzes ähm, ja, letztendlich verhindert werden kann, dass Menschen an Versammlungen im Ausland teilnehmen können.
0: Welche Erfolgsaussichten äh, hat die Klage?
2: Naja, wir gehen natürlich davon aus, dass wir damit Erfolg haben. Ähm, bisher hat die Bundespolizei keine tragfähige Tatsachengrundlage für dieses Ausgleichsverbot vorgetragen. Wir sind auch, äh, ja, davon überzeugt, dass, das, dass sie das nicht äh, erbringen können, diesen äh, Nachweis, dass dann äh, zum Beispiel schwere Straftaten äh, im Ausland ähm, geplant waren. Und deswegen gehen wir natürlich davon aus, dass wir mit der Klage Erfolg haben werden.
0: Und welche Ziele er mit der Klage gegen das Ausreiseverbot verbindet, fragten wir auch Florian Gutsche von der VVN BDA.
1: Naja, also es geht natürlich einmal um mich persönlich, ne? also die Stigmatisierung und Kriminalisierung irgendwie meiner Person und damit auch der N bda im Endeffekt, ähm, was entgegenzusetzen und das natürlich nach Möglichkeit auch feststellen zu lassen, um zu vermeiden, dass sowas wieder passiert. Ähm, aber natürlich geht es äh, auch darum, ähm, festzustellen, was ähm, dann überhaupt getan werden darf, um Grundrechte oder auf welcher Grundlage Grundrechte überhaupt eingeschränkt werden dürfen. Und Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist halt eben ein solches. Ähm, irgendwie in einer Zeit, in der durchaus ja Repression gegen Antifaschistinnen irgendwie an der Tagesordnung zu sein scheint, ähm, ist es ganz, ganz wichtig, auch an der Stelle irgendwie freiheitlich-demokratische Werte irgendwie aufrechtzuerhalten. Ähm, sonst ähm, ja, landet man ganz schnell irgendwie äh, in, einem, in einem Zustand, den man so nicht haben möchte. Und ähm, das ist so, das ist so die, die insgesamt die Gemengelage dessen, was wir da irgendwie erzielen wollen mit dieser Klage.
0: Die VVN-BDA, die Verfolgten des Nazi-Regimes Bund der Antifaschistinnen, klagen gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen das Ausreiseverbot gegen Florian Gutsche von der VVN-BDA. Er wollte gegen den faschistischen Lugov-Marsch in Sofia protestieren und wurde aber am Berliner Flughafen im Februar dabei aufgehalten und mit einem dreitägigen Ausreiseverbot belegt. Als Begründung führte die Bundespolizei an, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich an gewalttätigen Ausschreitungen am Rande des Protests beteilige, die Teilnahme, die bloße Teilnahme an der Veranstaltung könne das Ansehen der Bundesrepublik schädigen. Wir haben gesprochen über das Thema mit äh, Florian Gutsche selber von den VVN BDA und mit David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.